0: domenica 11 febbraio del 2024 la quarta quinta non lo so la diretta numero x di quest'anno siamo qui le occhiaie con voi per voi per darvi le informazioni che più ci hanno colpito più ci hanno lasciato qualcosa della settimana che si è appena conclusa la mia sinistra Pier giovanni guzzardi ciao Pier.
1: buongiorno buongiorno a tutti buona domenica
0: in regia naturalmente l'in- l'inossidabile matteo filippini buongiorno Qua molte difficoltà col microfono e con la rete internet si è preso su di sé la croce della regia e la porta con orgoglio. Alla mia destra invece ospite speciale per questa puntata, Sasha Zordan dell'Officina del Suono. Saluto Ciao a Sasha. tutti
2: voi e anche gli, aspe- gli ascoltatori, insomma. Gli
3: spettatori e, e gli
0: ascoltatori. Allora, nelle prime, ore, nelle prime ore del mattino si è conclusa non solo la settimana, che in realtà si concluderà a mezzanotte di oggi, però eh, si è concluso anche il Festival della canzone italiana, che da... Non lo so da quanti anni va in onda. Che che edizione era? È la 74esima. Possiamo arrivare al 75 e poi chiudiamo. Chiudiamo officina, chiudiamo tutto quanto. Esatto. Che è anche l'ultima del nostro conduttore preferito, che è Carissimo
1: Amadeus, bravissimo, posso dire. Amadeus
0: ti piace. Sì,
1: sì. E anche lui è ingenuo. Ma c'ha no, quella faccia abbastanza. Però è sveglio, esatto. È, quel... è tutto tranne che ingegno, Ama. 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 Ingegno Però, capito, o ingenuo? C'ha quella parvenza da padre che... gentile, ah. non lo so. C'ha, c'ha un nonché di tenerezza. Non... Boh, Lo vorrei come mio nonno, Amadeus. È un daddy Amadeus? Sì.
2: sì. Se posso dire una cosa, la cosa interessante che a me ha fatto molto sorridere in questi giorni della, della Kermesse, così si può dire, è che sono nate petizioni per rimuoverlo gli anni... cioè, ancora l'anno scorso erano nate petizioni per rimuoverlo i prossimi anni, con nomi come Paolo Bonolis, Jerry Scotti, però... Eh, non so.
0: C'è il problema del totonomi, adesso che Ama se ne andrà, nel senso che... Uh, ne parlavo l'altro giorno in uno dei salotti più bene della Trento uh, intellettuale, cioè la mia cucina, <ride> e... <ride> Perché stavo riflettendo con, con, con la mia coinquilina sul fatto che sarà difficile trovare un nome che unisca così tanto le persone come Amadeus, perché con la morte diciamo, della tv generalista, che è questione una decina d'anni probabilmente, anche se gli ascolti di questo festival di Sanremo sembrano raccontare una una realtà diversa. Però nella realtà di tutti i giorni invece la televisione è in calo a favore di internet e internet invece crea delle bolle di gradimento in cui tu segui il determinato youtuber, lui segue il determinato streamer su Twitch, eh, Sasha guarda i play, Uh, io guardo solo il sito del Sole 24 Ore e ognuno si crea la propria conduzione che ascolta con piacere e di conseguenza trovare un nome unitario che metta d'accordo tutti sarà difficile forse Gerry Scotti però Gerry Scotti è del vivaio Mediaset così Bonolis come Paolo Uguale. Bonolis, Bonolis. Paolo... Uguale. secondo me Paolo Bonolis suonisce ancora di più io ho un sogno io ho un sogno prego Flavio Insin, Flavio Insin. e no. Valerio Lundini assieme a condurre il no, Sintas no. di Ore. Non ti piace, Flavio Insigne? Cioè, o
3: fanno tappabuchi per un anno e poi ne trovano un altro più eh. vintage, serio, più diciamo con curriculum spesso. O scongelano Pippo
0: Baudo in Oddio. caso di emergenza, tipo l'elezione le, le del secondo mandato di Mattarella, no? Lui non lo voleva fare ma non c'era nessun altro Quindi po- forse un giorno ci troveremo a costringere Pippo Baudo alla stessa sorte di Mattarella Ah credo dicessi Mattarella ma costringere A costringere Mattarella a condurre Sanremo condur- è, è stata avanzata eh. anche questa opzione durante questa conversazione Però il fatto è che è, è una domanda che mi sono fatto Su chi condurrà Sanremo tra dieci anni ad esempio Perché adesso conduttori ce n'è ancora Forse a Ho un è stanco, nome però... Hai un nome Anch'io <ride> Floris Floris. Tra dieci anni,
2: io sto per dire Tommaso Asselli
0: no, oh no, Tommaso Asselli è improbabile. No. È improbabile.
3: Tommaso Asselli sarà dentro la roggiuria stampa. Esatto?
0: È, è, più è più probabile e fischierà,
3: oh, e fischierà la qualunque perché esatto. lui vuole fischiare con
1: Alberto Angela, Nazionale Popolare. Beh. Beh. Alberto Angela, benvenuti
3: questa sera. Anzi, no, scusate, scusatemi. No. Lui, l'inizio di Sanremo per Piero Angela sarebbe così, più o meno. Immaginiamocelo. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata.
0: Alla 126esima edizione. <ride> no, beh, 126. Cioè, <ride> gli auguriamo di
3: campare la 126esima edizione beh, di Sanremo. Ma non, 100 San anni, Sanremo circa. Sì, ma non auguro a Sanremo di campare 126 edizioni. Cioè, capiamoci un attimo. No, beh, sarebbe. Benvenuti alla nuova puntata di Sanremo. Oggi parleremo delle musiche medievali. Sarebbe bellissimo sì, Ma mamma ragazzi, cioè, ragazzi 5 60, per, 60% di share ragazzi Cioè andremo al 90 praticamente cioè, Allora
0: prima di, prima di iniziare una, un'analisi molto breve Molto uh, concisa sugli highlight di Sanremo Vi dico per me i due punti principali di questa edizione Lo stand degli animalisti fuori contro il Trentino che mi, ha, mi è piaciuto. Poi ieri c'è stata una grande manifestazione qua in città, non, no, noi non parliamo mai di Trento in questa trasmissione, però ieri c'è stata una manifestazione piuttosto seguita, quasi mille persone, contro il presidente della provincia Maurizio Fugatti e contro l'ISPRA e con toni abbastanza, abbastanza aggressivi, cioè da manifestazione bella sentita, cioè, è stata una manifestazione. Vorace. Sì, mi ricordava quelle contro la Gelmini quando eravamo al liceo perché c'erano anche i cori fugatti, fugatti. Eh, 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 eh. E insomma, così e c'era anche a Sanremo con uno striscione in inglese con scritto uh, Trentino is Killing Wolves and Bears. Sta uccidendo lupi e orsi in inglese. Vabbè, al Festival della Canzone Italiana. Vabbè, è una scelta, è una scelta. L'altra invece è la mancata partecipazione degli agricoltori che sembrava che dovessero fare un'irruzione No, no, ci sono le stati. Eh. Sì, però non sono comparsi sul palco Beh. e lì vi viene fuori un problema di questa protesta degli agricoltori, cioè la mancanza di una testa che diriga il tutto e che sia rappresentante. A parer
3: mio, semplicemente, sono stati bloccati onde evitare di dar loro eccessiva visibilità, che è sbagliato. Certo. E ci cioè, sono stati proprio provocati dalla security, da quello che poteva essere tutto l'entourage di eh, contenimento delle folle, dei fan così Che mm. al momento secondo me si sono convertiti in contenitori o comunque in mantenitori dell'ordine Proprio per evitare un ingresso, un, sì. un, un fuori onda in onda che no, no, no,
0: certo Sappiamo Però poi anche la... quanto vuole tenere a Dal punto ritmo. di vista della sicurezza era un Sanremo Molto blindato questo, Date anche le minacce di terrorismo Che sono arrivate nelle settimane precedenti Al festival Quindi è stato un Sanremo molto blindato Dal punto di vista della sicurezza Però ecco È un segnale di uno uno dei problemi Della protesta degli agricoltori Ma ne parleremo più avanti Sebbene Amadeus abbia
1: letto comunque Un comunicato
0: comunicato, eh, concordato Con i vari
1: rappresentanti Dei vari gruppi di agricoltori Yes. Alcuni sono arrivati a Sanremo provenienti dal Piemonte, Comodo? Sono lì. Comodo. In zona. Però sì, ecco, rispetto a quelle che erano le aspettative, si parlava di farli salire sul palco, ecco, un passo indietro. Sì, sarebbe
0: stato difficile da gestire probabilmente. Però ecco, queste due sono state le due cose che più mi hanno interessato di questo Sanremo.
1: Sicuramente da sottolineare gli ascolti.
0: Eh sì. sì.
1: Perché una persona su quattro... È un under 34 ad mm. aver visto Sanremo, quindi in totale controtendenza a quella che è la diciamo le dinamiche televisive che ormai certo. i giovani non guardano più. È stato registrato, non sono ancora usciti eh, i dati Auditel di ieri sera. Okay. Venerdì c'è stato un 67,8% <ride> di share, ma anche la finale dell'Inter in Champions ha fatto. Tutte queste squadre sono state rovinate. Non è poco. È mondiali, un la finale di mondiali non fa questi numeri qua. Mm. 12.
0: È morto Pierre. È morto, morto Pierre. Pier.
3: Pier, hai piegato troppo il cavo. È morto Pierre. No, no, hai toccato il cavo. No. no, sicuramente uno share. Uno share. No, no, no. no. Sotto, 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 sotto. Sotto,
0: sotto. Ho sentito i rumori. Sotto. Non ci siamo. No, sotto.
3: È morto Pierre.
0: È morto. Sta che attacca. Sta che attacca
2: sotto. Guzzardi. Posso dire la frase più storica? Certo. Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta. Che Vai, ballo. Pierre? No, non è oh, tornato. Male. Non sei tornato. Vai,
3: parla. No, no raga. C'è cioè, esploso il microfono me. in diretta?
0: No! Yeah. Allora, nella prossima canzone, <ride> intanto vieni a fianco a me, Pierre. Come, come un buon uomo, non tratuzzo. va nemmeno
3: internet, ragazzi. Non, non va neanche internet. Oggi non va nulla, però si sì, va. Però è zoppo. Però. È, un disastro, è un disastro. Allora, in
0: attesa della pausa musicale, stai qua con me, va bene. E mi sono anche lavato i denti stamattina. Quindi, sei fortunato. Si sente. Si sente. Percepisco. Allora, eh, tornando a Sanremo, le polemichette anche fatte su Israele sono state. scusami se ti do la schiena, caro. No so, sono state tenui alla fine rispetto a quello che io mi aspettavo.
1: Ma forse più influenzate per i bonus al Fanta Sanremo che per una vera convinzione da parte soprattutto dei cantanti che ogni tanto facevano il loro. Mh, insomma, facevano il loro. ricordavano, commemoravano, però ecco, non c'è stata forse tantissima convinzione e approfondimento da questo punto di vista. È sembrato talvolta più un qualcosa fatto per per circostanze varie, cioè più un saluto di circostanza che altro. Chiaramente anche Sanremo, il festival della musica italiana, non dovrebbe forse nascere per questo motivo qua, insomma. Sono stati tanti gli appelli.
3: Esatto, più che altro sembravano tanti appelli provenienti dagli ospiti, più che da Sanremo... Essa stessa
2: eh, Guarda io ti dico Io ho visto gli appelli Soprattutto di D'Argent Amico E di Gali Da persone sì. come loro due Una cosa del genere Me l'aspetto sì. Quindi mh, nel senso una, una cosa di questo tipo Fatta solo ed esclusivamente Per un'ottica Fanta Sanremo Almeno da, per quanto riguarda Loro due La vedo un po' difficile No, Chiaro che Me la faceva un altro artista Un gioliera anche Per dirti mh, Mi sarei detto mh, Ok vabbè però sì. è la mia idea personale. Perché anche... no, non
3: perché Giuliè eh, non, non sì, sia sì. a favore comunque i comunicazioni, ma perché gli altri due sono proprio molto lanciati su questa tematica certo. e quant'altro, quindi sì. per un merito loro e non un demerito degli altri, giusto certo. per correttezza.
0: No, assolutamente. Le cover invece... È l'unica serata che ho visto, ne ho visto solo una parte. Mi sono commosso molto per Santi Francescani e Skin, che cantavano Alleluia in una versione sa, sa, che Santi dobbiamo acquistare. Eh? Eh? Santi, Francesi. San, Tom, Santi Tom, Francesi. Santi Francesi, Santi Francesi. Che Sanremo ha visto, Tom? Quello di Telenovo <ride> Non ho capito. <ride> Quello di Telepatre,
3: <ride> Tele 2000. Sanremo. Madonna. L'esibizione che mi è piaciuta di più? Vai. I ragazzi che provenienti dalla Romagna che non sono suonato a Romagna mia. Bellissimo. Immancabile, immancabile. Bellissimo, sì? sì, provo ad aggiustare i microfoni tutto esatto. quanto in pausa. Noi andiamo in musica. Allora fammi e... scegliere una canzone che dura tanto, così <ride> almeno posso mettere, esatto.
0: Eh... Noi vi lasciamo un attimino perché andiamo in musica per provare a risolvere gli abbondanti problemi tecnici che ci affliggono questa mattina. Sarà la presenza di Sasha, non lo so. Sì, in effetti. C'hai, cioè c'hai portato portato il, Mi dispiace, il malocchione. ragazzi. Eh sì. Teo, tra non quanto volevo. torniamo?
3: 5 Beh, minuti. 4 minuti e 4 secondi. Perfetto.
0: Going down. Una rientrata a tradimento, ok, va bene, va bene. Che bello che sei tornato! Siamo eh.
1: tornati, grazie Matteo Filippini per l'efficienza, la capacità. Sì, c'è stato la un prontezza. cambio tecnico. C'è
0: stato un cambio tecnico. Esce i Filippini entra Guzzardi, <ride> entra guzzardi. al diciottesimo minuto. Vi eh, di nuovo YouTube. Ciao YouTube, siamo contenti di essere tornati. tornati. Allora, parlando di spettacolo, abbiamo parlato del Festival di Sanremo in apertura, c'è qualcosa che è durato quasi quanto il Festival di Sanremo ed è andato in onda il 9 di febbraio. Stiamo parlando dell'intervista che il giornalista, ex anchorman di Fox News, Tucker Carson, ha fatto al Presidente della Repubblica Russa, Vladimir Putin, Uh, appunto, nella sera del 9 febbraio è stata pubblicata. Nel giro di pochissime ore ha raggiunto già 100 milioni di visualizzazioni. Quindi, una. una... Teo, ti chiedo se si può abbassare un pelino il tappeto, meraviglioso! E um, quindi, una, una trasmissione di grande successo. È durata 2 ore e 7 minuti come intervista. Ora, se siete amanti della verità io vi sconsiglio di guardarla perché se non conoscete il personaggio di di Tucker Carson è stato allontanato addirittura da Fox News, che diciamo è un media non troppo rigido anche sul fact-checking delle proprie trasmissioni. Però nell'aprile del 2023 Tucker Carson fu allontanato da Fox News per aver ospitato un attivista olandese che sosteneva che in Europa ci fossero fabbriche di insetti che lavoravano segretamente per costringerci a mangiare gli insetti. Quindi fu allontanato da Fox News e tanti analisti hanno definito il suo programma come una pubblicità della disinformazione. Quindi è andato, è riuscito a raggiungere il Cremlino, il presidente russo l'ha ospitato io mi sono tracciato degli highlights uh, di, questa, di questa conversazione che è avvenuta e uh, se volete andate a vederla eh, cioè, nel senso dura due ore e sette minuti però uh, si è incentrata maggiormente sul conflitto in Ucraina come potete ben immaginare e uh, Vladimir Putin ha sostenuto con tesi storiche che ormai siamo abituati ad ascoltare dell'inesistenza storica dello Stato ucraino e chiedo solo, perdono un secondo questa mattina va così
1: il bello della diretta quindi sì, dicevamo che (ride) è tornato
0: erano lontanissimi gli appunti. Allora, uh, ha parlato del suo incontro con Bill Clinton durante la sua presidenza, che uh, praticamente ha avuto come oggetto l'entrata della Russia nella Nato, che poi non è stata, uh, secondo Putin, secondo quello che ha raccontato Putin, non è stata una, una proposta di Bill Clinton oppure una richiesta di Putin. Per entrare all'interno della, della coalizione atlantica, ma semplicemente Putin chiese se ci fosse lo spazio di entrare e Bill Clinton dice: Devo fare un paio di telefonate, le fa e poi gli fa: No, non c'è spazio. E poi c'è stato un po' di vittimismo da parte del presidente russo. E dicendo che l'ostilità tra ovest ed est tra occidente e Russia è voluta esclusivamente dall'occidente poi ha sostenuto che gli Stati Uniti supportino il terrorismo interno nel, all'interno della Russia e specialmente quello sul Caucaso poi ha detto che le agenzie come la, ad esempio la CIA eh, siano superiori come potere all'interno degli Stati Uniti eh, poi ha detto che gli Stati Uniti sono governati da un'elite senza però fare eh, ulteriori precisazioni non ha fatto nomi, non ha detto niente sostanzialmente. Poi ah, il Tucker Carson a schiena dritta veramente gli ha chiesto chi ha fatto saltare il Nord Stream 2, vi ricorderete l'attacco terroristico che è stato il più grosso attacco nella storia uh, a memoria d'uomo a un uh, impianto industriale che danneggiò appunto il, uh, il gasdotto che correva nel Mar Artico e lui disse che Chi è che ha gli strumenti per fare questo attacco? Beh, naturalmente la Nato, quindi insomma è colpa della Nato anche lì. Uh, propaganda USA, ha parlato della difficoltà di sradicare quanto i media americani uh, diffondono e poi ha detto che i media europei, invece i giornali che noi leggiamo tutti i giorni, le trasmissioni televisive eccetera, siano asservite a favore degli, degli enti finanziari americani. Quindi uh, non lo sapevamo ma siamo al servizio delle banche americane. Poi ha rimarcato il, il rapporto di amicizia che lo lega a due ex residenti della Casa Bianca, cioè George W. Bush e uh, Donald Trump. Uh, bisogna dire che Tucker Carson è un agguerrito sostenitore uh, di uh, Donald Trump ed è uno di quegli intellettuali che rientrano sotto l'ombrello della cosiddetta alt-right. Poi ha detto che gli Stati Uniti uh, non sono in grado di adattarsi al mondo che cambia e di conseguenza compensano con l'aggressività. Poi ha detto che uh, è disposto a trattare La liberazione di Gershowik, che è un giornalista del Wall Street Journal, che al momento è detenuto in Russia per uno scambio di prigionieri, diciamo, con Krasikov, che è è uno che ha... Uh, è ospite delle carceri tedesche per aver pie- pestato un manifestante a Berlino e quindi insomma ha parlato di uno scambio di prigionieri come se Tucker Carlson avesse il potere, fosse un plenipotenziario tra della Repubblica federale di Germania per trattare la liberazione di un personaggio che è stato condannato dalla magistratura tedesca e poi ha detto che non c'è un interesse ad allargare il conflitto uh, ha fatto il nome della Polonia che sembra una grande protagonista appena si parla di guerra in Europa praticamente in tutte le guerre accadute in Europa e tuttavia eh, è di questa settimana la notizia che Estonia, Lettonia e Lituania hanno sì. creato un accordo per la costruzione di 600 bunker sulla, sulla linea di confine e per uh, condividere le munizioni, condividere l'addestramento missilistico, il manutenzioni degli armamenti insomma hanno fatto un ulteriore patto di rafforzamento in ottica della difesa questa intervista cosa ci lascia sostanzialmente ci lascia prima di tutto una certa sensazione della vicinanza dell'altrite americana eh, il movimento QA non eccetera, come se avessimo bisogno di ulteriori conferme alle linee di Vladimir Putin e di conseguenza eh, a, lo stesso Carson si era schierato contro agli aiuti americani per l'Ucraina e, ed è un'intervista inquietante. Insomma, non so se voi avete visto qualcosina in merito.
2: Ah, io avevo avuto l'occasione di sentire questa intervista. Ma come dicevi tu, non mi aspetterei nulla di diverso da magari un, un intervistatore di questo tipo: no? Che va un po' a fare l'occhiolino a quella parte di politica americana. Mm che in Vladimir Putin c'è sempre visto magari un uomo buono, un uomo dal cuore gentile. La vittima. Il complotto. La no? vittima, sì. Sono gli stessi un po' che secondo me, questa è la mia personale opinione, il 6 gennaio di qualche anno fa entravano a Capitol Hill. Sì, 100, sì, assolutamente. In certi, in assolutamente.
0: Ora, non, mi, non so se Carson abbia dato suo, il suo supporto mediatico <ride> al, all'attacco a al Capitol Hill, però certo non c'è stata una condanna. Tra l'altro uh, ha evitato completamente le domande relative alla politica interna, cioè ad esempio dov'è Navalny? Come sta Navalny? Noi siamo preoccupati per Navalny. Chi è Navalny? Navalny è il principale oppositore politico di Putin, anche se secondo me è una cosa che attiene più alla narrazione che noi europei facciamo della figura di Navalny, che non a una sua realtà, reale presa sull'elettore russo. Però insomma è stata un'intervista un po' così non ne avevamo bisogno, mettiamola così. Esatto. Mi ha ricordato un po' l'intervista che Brindisi fece a Lavrov, dopo il Lavrov è il ministro degli esteri russo, e concluse l'intervista dicendo, signor ministro, grazie e buon lavoro. Uh, pochi mesi dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina su Rete4 in diretta. Tra l'altro fu uno scoop mondiale, fu rilanciato dalla CNN, da tanti media importanti ed esteri. Quindi mi ha ricordato un po' quella cosa lì, anche se bisogna fare onore a Brindisi, perché Uh, ha avuto la schiena più dritta di Carson e poi Carson bisogna dire anche una cosa tu vai a casa di Putin a fargli le domande sto- scomode a ripetergli le domande ah, a fare sì. un hard interview secondo me non prendi l'aereo per tornare a casa cioè questa eventualità si prospetta oddio
1: eh, beh non saresti proprio arrivato lì davanti se non ci sì, eh, esatto. fosse sì, stata sì, una sì, comunione sì. di intenti sì. trovo forse interessante più la il commento relativo a una possibile continuazione nel centro Europa di questo conflitto una, non,
0: non si è prospettata la fine eh, della del, guerra.
1: sì esatto da, è uno degli aspetti che vengono più paventati dai paesi Slavi, Polonia ma anche in realtà Repubblica Ceca, sì. Sì, Est Europa soprattutto Baltici beh ricordiamo anche Scandinavi la Finlandia che è entrata nella Nato appositamente insomma sì, al um, prezzo,
0: non so se vi ricordate, di qualche prigioniero curdo, perché la Turchia oppose beh. il veto sull'entrata uh, in, all'interno della Nato, perché uh, la, la, Svezia deten- la Svezia dava rifugio ad alcuni che, secondo la Turchia, erano terroristi ed erano attivisti del movimento curdo. Quindi è sempre, è sempre un grosso bilanciamento di diversi interessi, cioè è, è, è sempre molto complesso. Tuttavia, quello che emerge dall'intervista sul conflitto in Ucraina è che non ci sia nessuna intenzione di uh, interromperlo, di intavolare delle trattative. Anche se Putin dice che noi siamo stati disponibili a intavolare trattative, ma l'Ucraina vi si è sottratta. Eh. Eh, eh, eh. Speriamo tutto finisca il prima possibile. Grazie, Pier. grazie. Pier. Così. Sapete invece cosa finirà il 10 di marzo? il 10 marzo finirà l'offensiva di Israele nella striscia di Gaza, almeno così ha, de- ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che adesso ha iniziato un'operazione che è avversata praticamente da tutta la comunità internazionale su Rafah Rafah è la città più a sud della striscia di Gaza dove fino adesso si sono, fatti, eh, sono stati dirottati civili dalle parti più settentrionali della striscia ed è praticamente al confine con L'Egitto. Ora attaccare Rafah è il motivo per cui tutti stanno avversando l'idea di Netanyahu, anche se l'attacco è già iniziato, manca solo l'operazione di terra, è il fatto che a Rafah ci siano circa 1.200.000 civili, che non è proprio una cifra piccolina per, per effettuare dei bombardamenti o un'operazione di terra limitando, limitando, le, limitando la, la, le casualties, le vittime civili. Quindi, insomma, eh, si aspetta, ci aspettiamo una fase ulteriormente cruda del conflitto tra Israele e la striscia di Gaza. Eh, Israele dice che lì, a Rafah, ci sono gli ultimi due battaglioni di Hamas, <coughs> scusate, gli ultimi due battaglioni di Hamas, sono nascosti a Rafah, Poi è uscita questa settimana sempre il fatto che sotto eh, all'UNRWA, l'Agenzia per l'Aiuto ai Rifugiati Palestinesi dell'ONU, che è stata al centro di uno scandalo di cui vi abbiamo parlato settimana scorsa oppure due settimane fa, ci sia una base, deposito di munizioni, un tunnel, eh, Bin Laden, eh, il Sacro Graal e tutto quanto. Non dico che sia una notizia falsa, però insomma arriva solamente da fonti israeliane che citano delle fonti ulteriori dell'intelligence americana ma insomma è tutto da dimostrare è tutto, è tutto in discussione quando una notizia arriva solo da una fonte di un conflitto quindi insomma um, dobbiamo aspettarci ancora il peggio. E, tra l'altro l'Egitto per aggiungere naturalmente la carne al fuoco, l'Egitto ha detto che se verrà attaccata Rafa Rafah e se ci saranno ulteriori sconfinamenti di civili palestinesi, insomma l'Egitto non ha tutto l'interesse a non vedersi diventare praticamente un campo profughi la parte settentrionale del proprio paese ha detto che metteranno in dubbio gli accordi di pace del 1979 quindi insomma arrivano minacce abbastanza forti anche dall'Egitto per, penso, provare a scongiurare una una mattanza a Rafa quella che poi si, si verificherebbe
1: direi che
2: <ride> io, io, io pensavo che magari tu volessi aggiungere no, qualcosa, no, no, no. In realtà, no, io se, se vuoi che ti dico la mia, ehm, io credo che quello che Netanyahu, in qualche modo, stia facendo eh, sia veramente pericoloso. Perché secondo me, mh, proprio anche gli israeliani stessi, eh, i cittadini di Israele, mm-hmm. cominciano a rendersi conto di quello che sta accadendo. Io mi ricordo che dal 7 ottobre, tanti israeliani hanno cambiato la loro posizione, proprio anche nei confronti dell'esecutivo che li guida. Ed è a tutti gli effetti una cosa che mi preoccupa da studente insomma, di, di, di diritto internazionale, di appassionato di diritto internazionale. Sono abbastanza preoccupato di quello che potrebbe accadere. E Assolutamente. Ci sono, non ci sono civili, ci sono diverse regole strette e rigorose sul trattamento dei civili e per dire un francesismo sembra che a Netanyahu di questo gli non affreghi... gli affreghi nulla esatto.
0: assolutamente, assolutamente anche perché comunque hanno detto che uh, verrà attivato in questi giorni un corridoio per uh, far defluire i civili in zone più sicure sì, ma non poi, esistono scusi... zone più sicure
2: sì ma poi quello che a me io vedo quando vedo i corridoio umanitari vedo foto e video ogni giorno di camion dell'ONU che arrivano e vengono prontamente bloccati dai soldati israeliani, vengono attaccati e quello fa un po', fa un po specie.
0: Anche perché c'è cioè la questione degli un bene dual use come la benzina, che la benzina sì, mi serve per far girare i generatori degli ospedali, ma alimenta anche eh, i generatori dei tunnel in cui si nascondono i miliziani, delle jeep, di tutto quello che volete quindi c'è sempre questa questa scusa del carburante per non far arrivare gli aiuti e insomma noi non potremo fare a meno di raccontarvi quello che accadrà nelle prossime settimane perché è anche una una nostra scelta, è una nostra responsabilità di raccontare quello che succede però è è l'ennesima situazione di escalation senza la ricerca minima di un... Uh, di una pacificazione di un cessate il fuoco eh, la, il, il rimprovero che io faccio agli artisti che sono andati a Sanremo è che potevano essere più incisivi su questo tema non che avrebbero avuto qualche risultato però, eh, sì. bisogna
1: anche aggiungere però che la coalizione di governo di cui fa parte Netanyahu è fortemente sfavorevole, sì, 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 a favore della continuazione di questo conflitto e di conseguenza diciamo un cessato il fuoco rischierebbe, lui riceve proprio quasi minacce di eh, crisi di governo, di crisi di, di governo sì. eh, insomma, soprattutto le parti più di destra che abbandonerebbero questa coalizione facendo decadere Netanyahu, il quale quindi deve tener conto
0: di diverse... Tanti stanno facendo un conto alla rovescia alla rielezione di Trump uh, di quest'anno. Sia Putin che... Nell'intervista con con Carson, ha detto ha rimarcato i propri rapporti di amicizia personale con Trump. E probabilmente con Trump ci sarebbe una soluzione al conflitto. Netanyahu allo stesso tempo, sta facendo il conto alla rovescia, perché forse con Trump potrebbe trovare una politica più favorevole alle proprie mire espansionistiche, che ormai possiamo definire mire espansionistiche. E quindi non c'è neanche purtroppo da chiedersi come andrà a finire a meno che non ci siano grossi stravolgimenti nelle prossime settimane di cui vi terremo aggiornati. Devo, forse possiamo andare in musica. Che è molto pesante questo argomento. Quindi alleggeriamo con la Celebration. <ride> Beh, si tratta di una scelta piuttosto peculiare dopo il segmento precedente, la scelta di Celebration, questi erano Cool and the Gang, meravigliosi, pazzeschi, bellissimi. E Cool and the Gang, fresh, cosa non è fresh, fresh è il clima. Cosa
1: non è fresh è questo clima che ci fa soffrire, ci fa soffrire tanto, soprattutto a noi cari siciliani. Però se posso è fare un sta... momento di
0: radio, Pier, prima metaradio. che continui. È arrivata Cecilia Passarella qua in studio, shout out, applausi regia per favore per Cecilia Passarella. Non so se ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, Cecilia Passarella, arriva e c'è il sole. Io non eh, ho finito le parole, e onestamente. Va la e va anche e la mai... connessione, quindi non eri tu il problema, Sasha. Allora, andiamo avanti, Piero, cosa succede nella Isla Beh, Bonita?
1: A proposito di sole, ecco dove non manca il sole, sicuramente nella nostra... Cara isola Sicula dove è stato dichiarato stato di calamità naturale per siccità della durata di 15 mesi da parte del presidente della regione Renato Schifani, dietro richiesta da parte dell'assessore dell'agricoltura Luca San Martino. Sicilia che è l'unica regione italiana che si trova al momento in questa situazione, dubito sia l'ultima, sarà l'ultima, al pari di altri paesi africani, quali l'Algeria, qual è il Marocco, al pari di altre regioni, stati europei, eh, come in Spagna, dove la Catalonia, settimana scorsa ha dichiarato un primo livello di Stato di siccità e in particolar modo una, ehm, una direttiva volta a ottenere una razionalizzazione dell'acqua. Ecco, ci troviamo all'interno di un filone dove è abbastanza preoccupante, ricordiamo che la Sicilia quest'estate ha subito, ha cominciato prime attività, ha intrapreso le prime decisioni relative al razionamento di risorse idriche per via di una crisi che sta colpendo soprattutto l'agricoltura, soprattutto l'allevamento e in particolar modo particolari settori come quello vitivinicolo. Ecco, si tratta di una concretizzazione, direi, della tanto eh, famosa linea della Palma, di Leonardo Sh- di cui abbiamo parlato tanto, di, insomma, di cui parlava tanto Leonardo Sciasce in riferimento al fenomeno criminoso, mm. che parlava appunto del fatto che, per via del riscaldamento, la linea della Palma, ovvero sia la linea territoriale dove si crea un ambiente adatto per la crescita della Palma, cresce sempre di più in latitudine, quindi va sempre più verso il nord. Ed effettivamente sta accadendo proprio questo, che più saliamo, più passa il tempo, più si sale e più fa caldo e meno acqua c'è. Ora, il problema affligge particolarmente altre zone d'Europa, dove per esempio è molto più ehm, sostenuta l'attività la di allevamento intensivo. Citavo prima la Catalogna che appunto ha dovuto a um, razionare sebbene si trovi in una situazione meno critica rispetto alla Sicilia ha dovuto comunque già procedere ad un radicale razionamento visto che appunto a Barcellona Girona in Catalonia si trovano più maiali che persone e questo comporta poi
0: anche yes. come la provincia di Mantua da cui proviene aquifere, nostro... come a Mantova.
1: E quindi bene, quindi por- i
0: maiali inquinano le falde acquifere.
1: I maiali, i rifiuti derivanti in generale da allevamenti, in particolar modo allevamenti intensivi, inquinano, eh, diciamo, attraversando, scendendo lungo il terreno, penetrando nel terreno, inquinano le falde, le falde acquifere. Falde. Eh, sì, e sì.
0: questo le rende appunto inutilizzabili. Sì, certo, non, quando avevo detto che i maiali inquinano le falde acquifere, non è che mi immaginavo un maiale che cambia la batteria della macchina e la butta <ride> nel laghetto. Cioè... <ride> Chiaramente, Cioè, scusami Pier, però, Beh,
1: però è sempre opportuno precisare. È questo. sempre opportuno precisare, <ride> Esatto, è un dovere di Perché informazione. Perché non si sa mai.
0: Sì, esatto. Quindi sì,
1: insomma, questa è un po' la situazione, chiaramente. Um,
0: molto grave, molto grave. Sì, pianta di toccare quel microfono, che ne hai già rotto uno eh, gi- di questa mattina. Allora, questa mattina. è molto preoccupante che ciò accada già a febbraio. Cioè, nel Beh, senso, sì. il, chiaramente ci aspettano i mesi primaverili che tendenzialmente portano con loro abbondanti piogge che potrebbero sopperire un po' alla siccità di questi mesi, però che il problema riescano. è no, la pioggia verrà sicuramente, secondo me verrà tutta insieme e farà dei danni. E soprattutto non sono stati costruiti ancora gli invasi che dovevano essere costruiti con i fondi del PNRR. Cioè si è al lavoro, genericamente si è al lavoro, però senza invasi tu quell'acqua lì non la puoi stoccare per poi usarla per scopi irrigui, per, per uh, l'allevamento, eccetera.
1: Chiaramente la presenza di uno stato di calamità naturale concede la possibilità, trattandosi di una situazione di necessità e urgenza, di sorvolare oltre. Mh, solitamente superare certi vincoli, vincoli di bilancio certe procedure burocratiche che quindi possono che vengono automaticamente snellite permetterebbero quindi una velocizzazione da questo punto di vista relativo ai vari interventi piani di natura agricola eh, programmatori di natura sì. agricola nonché di allevamento volti a cercare in qualche modo di superare questa problematica affrontarla nella maniera più efficiente possibile
0: è che lo stato di calamità è un po' come il decreto-legge, no? Dovrebbe essere un'estrema razio, eccetera, ma siamo praticamente. c'è sempre una regione italiana in stato di calamità per un motivo o per l'altro. E, e quindi questo emergenzialismo, l'affrontare questi temi così importanti e con un respiro così importante come la siccità affrontarli sempre in maniera emergenzialista e non sistematica porterà al prossimo anno a ripetersi del medesimo problema. Beh, Ma...
1: questo è uno stato uh, che eh, perdura È per... tornato. È tornato.
3: Oh, è tornato il microfono, scusatemi. No, mi... entravo a gamba tesa un attimo sull'argomento, Tommaso, anche per fare un paragone molto rapido che sicuramente sì. coglierai. È un po' come evitare tutte le manutenzioni ordinarie di un veicolo e ogni volta trattare ogni singola cosa come straordinaria, come un'emergenza. Come sì. un'emergenza. Sì. È mancato quello tanto negli anni, vent'anni, trenta, passati, che eh, è mancata lungimiranza. Ecco, sì, 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 assolutamente. Quello che poteva essere... Come il... prendi esatto. voti
0: con delle politiche a lungo termine?
3: No, beh, ma no, 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 no non credo sia questione di politiche a lungo termine. Credo che sia più che altro proprio questione di eh, voler fare delle politiche piuttosto a breve termine e quindi i fondi sono andati su quelle a breve termine. Cioè mm. non era questione di non voler.
1: Niente, è finita la
0: voce di Matteo Filippini. No. Abbiamo perso Matteo di nuovo. Comunque si, sì, affrontare le crisi, affrontare i problemi importanti di questo paese in maniera sistematica, a lungo termine, quindi con la costruzione di invasi. Oppure, è una piccola provocazione, naturalmente, prendetela come tale, magari evitare di innevare in maniera artificiale tutte le montagne del Trentino Alto Adige e poi letta, lamentarsi... No o l'Etna anche per sciare è vero, in effetti si scia anche sull'Etna ci sono delle piste sciistiche bellissime facciamo un po' di pubblicità 3.365 all'Etnia.
1: metri d'altitudine grazie Pier, grazie
0: mille <ride> comunque l'innevamento su. poi non, non è che favorisce proprio la conservazione dell'acqua capisco che eh, si debba tutti campare però poi se manca d'estate per irrigare i campi forse è un po' più grave se non eh, l'imprenditore che non riesce a farsi la settimana bianca poi questa è una ridistribuzione delle ricchezze che non mi appartiene come teoria, però, però... ecco, uh, a lamentare un utilizzo anche uh, sbagliato dell'acqua sono gli stessi agricoltori che sono un po' al centro del dialogo di queste ultime settimane, abbiamo raccontato anche nelle due puntate precedenti gli atti di, di violenza, di... violenza in realtà che non ha uh, portato alla morte di persone, anzi le uniche due persone morte nella nella protesta degli agricoltori è avvenuto in Francia e sono morti una, una madre Uh, un insegnante che uh, è la di un agricoltor- era la moglie di un agricoltore e la loro figlia per un signore che aveva rotto il blocco aveva sfondato il blocco fatto dalla polizia con la propria macchina sfondando poi un muro di paglia e dietro questo muro di paglia fatto con le balle, con le balle di fieno c'erano questa, questa donna con la figlia quindi gli unici morti nella protesta degli agricoltori sono state due innocenti tra l'altro che non erano neanche... Sì, eh, figlia e moglie di un agricoltore però insomma eh, per dei cretini interessate che hanno... non direttamente coinvolte. esattamente magari. esattamente però abbiamo raccontato quello che chiedevano gli agricoltori in Europa in particolare quello che è successo a Bruxelles quello che è successo nelle province francesi a Parigi in Germania e anche in Italia questa settimana forse complice anche il festival di Sanremo come abbiamo già eh, prospettato in apertura di questa puntata si stanno intensificando per questa settimana. L'appuntamento per chi fosse a Roma è il 15 di febbraio alle ore 15 al Circo Massimo, dove uh, Calvani, ex leader dei Forconi, l'abbiamo già menzionato, è attualmente leader della fazione Agricoltori Traditi, uh, <ride> che ogni dieci anni ritorna. Ogni allora... dieci anni ritorna. <ride> ogni, <ride> ogni dieci anni Calvani ritorna in grande spolvero a guidare una nuova protesta. E tra l'altro negli scorsi giorni il ministro Lollo Bricida. Eh, lo... <ride> Il ministro Lollo Brigida, a capo del Dicastero dell'Agricoltura, è andato a parlare con un presidio di agricoltori sulla Nomentana e l'hanno accolto, sì, ma non l'hanno accolto diciamo, in maniera gioiosa, in, eh, non, non l'hanno abbracciato, mettiamola così, anzi un agricoltore. ha gridato cosa siamo venuti a fare a Roma a battere le mani a chi ci sta rovinando ha urlato appunto un agricoltore cito il fatto quotidiano che riporta questa questa cosa il presidio era riscatto agricolo quindi abbiamo agricoltori traditi riscatto agricolo, vanghe pulite cioè sono veramente tanti è una galassia di movimenti di agricoltori, di allevatori di persone che lavorano nel settore primario della nostra economia però sono molto divisi di fatti sono in rotta un po' con Coldiretti perché Coldiretti è un importante pilastro di questo governo dal punto di vista politico, dal punto di vista del bacino di voti e questi agricoltori, agricoltori sono in rotta con Coldiretti, un comunicato del, del comitato Vanghe Pulite che appunto è uno di questi, uh, di questi manifestanti, è uno di questi, um, come si può dire?
1: Una, uh, un'unione
0: di manifestanti, non so neanche se si siano registrati come associazione. Coaliz-
1: sì, sì diciamo è, una, un movimento. è un
0: movimento, movimento. Vanghe Pulite ha fatto un comunicato dove attaccava Col Diretti, dicendo che Col Diretti faceva solo gli interessi dei propri assistiti e delle aziende agricole più grandi. Ora il governo ha iniziato a rispondere alle richieste degli agricoltori e per ora sono tornati sui passi precedenti alla manovra di bilancio del 2023 praticamente hanno deciso di non far pagare l'IRPEF agli agricoltori, ma fino a 10.000 euro di reddito agricolo. Questa è una scelta che in realtà, e questo va detto, riporta a Matteo Renzi, perché il premier che aveva introdotto l'esenzione dell'IRPEF per alcune categorie di agricoltori era stato l'allora leader del PD durante il governo, Letta Renzi Gentiloni. Ora, questo è un cedere, davanti alle proteste degli agricoltori è un'esenzione fiscale si... io la vedo un po come uh, cerchiamo di calmare Calmiamoci. le cose dai, 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 cioè, va bene. Da, no 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 ok ok, okay. Uh, però in di infatto. nuovo non affrontare il problema in maniera sistematica perché quello che lamentano gli agricoltori uh, è il green new deal uh, il fatto che l'adozione delle politiche uh, verdi non li renda più competitivi, le quote di produzione, il fatto che vengano pagati per non produrre, il fatto che non guadagnino abbastanza, il limite ai pesticidi. Il limite dei pesticidi che rientra sempre in una cosa del Green New Deal. Chiedono la rimozione delle accise, di parte delle accise dal gasolio agricolo, che era quello che chiedevano anche i colleghi tedeschi. Insomma, è un importante pacchetto di richieste che SkyTG24 riporta in 10 punti che devo dire sono abbastanza. Uh, sono abbastanza schematici, Ci rientra anche quello della fauna selvatica perché nelle regioni alpine c'è anche un problema con i carnivori predatori quest'anno in Trentino ad esempio gli attacchi sono stati 600 con 2200 capi di bestiame predati solo dai lupi solo, dai lupi. solo per quanto riguarda l'osservatorio sui lupi e giustamente gli, arti- gli agricoltori del Trentino e dell'Alto Adige che tra l'altro l'Alto Adige ieri ha eletto il nuovo presidente Gasser hanno proprio fatto il punto sul problema della fauna selvatica che è un altro dei problemi che rientrano all'interno della categoria agricola tuttavia queste, queste cose, affrontarle tutte assieme si rischerebbe di fare un casino però affrontarle in maniera sistematica sarebbe ben augurabile più seria
1: anche perché sembra
0: quasi dare il contentino sì sì sì, è una paura è una paura anche perché a giugno si vota a giugno ci sono le europee, gli agricoltori non sono tantissimi come percentuale di popolazione ma Stanno simpatici a tutti praticamente, sono ben voluti, Son ben voluti dalla fanno popolazione, mangiare. ci fanno mangiare magna- anche bene, devo dire la verità eh perché si mangia <ride> bene, però eh, fanno tremare un po' il governo che tra l'altro è un governo di destra che è sempre stato il partito più vicino alla categoria.
2: No, e quello che mi domandavo, ascoltando le tue parole, è un po' il discorso su, non so se avete mai sentito parlare della fantomatica rana bollita, no? Sì, Nel senso sì. che quando scoppiarono le proteste in Francia per le pensioni, in piazza ci fu la guerriglia urbana, no? E ovviamente noi abbiamo sempre avuto questa sorta di problema, no? Diverse volte ho sentito persone per altri motivi magari non strettamente legati a quello dell'agricoltura a dire ma perché non facciamo come i francesi anche noi e forse questa è un po' la teoria della rana bollita, eh? non so se forse Tom ha presente, non so se tu Pierna la, la eh conosci, no, però... Sì, praticamente si parla, faccio veramente, vado al, al succo, con una rana praticamente se tu la butti nell'acqua bollente la rana salta fuori, non, non rimane dentro... Non rimane dentro l'acqua Se invece tu la rana la immergi nell'acqua fredda Accendi il fuoco, piano piano La rana si abitua e poi muore, bollita La differenza è che appunto noi in Italia Ci buttano dentro l'acqua fredda Questo era il concetto E poi l'acqua salendo di temperatura la rana muore. In Francia se tu la butti dentro l'acqua bolli- bollente la rana salta fuori, si ribella da
0: questo punto di vista. Certo, di... certo, ma il, il fatto è che i francesi, bisogna dire la verità, hanno un termostato della pelle abbastanza sensibile perché comunque Macron ha toccato ai al tempi della riforma della pensione alla fine di uno o due anni il periodo in cui una persona doveva lavorare e in effetti come manovra per salvaguardare i conti pubblici aveva senso nell'ottica generale, perché comunque noi allunghiamo la vita, poi... La Francia ha un, e ha un sistema pensionistico diverso dal nostro che invece è variato nel tempo, però la vita si allunga e il tempo che una persona passa in pensione è più lungo rispetto a quello che ha passato ad esempio suo padre certo. o peggio ancora suo nonno che probabilmente è, è morto lavorando. Nel senso la, l'aspettativa di vita in Europa si è allungata tantissimo e quindi ripensare le pensioni è necessario, però sì assolutamente. Eh, una serie di provvedimenti che va a indebolire una categoria a un certo punto ci si sveglia assolutamente allora prima dell'ultimo segmento che Pier non possiamo saltarlo anche se sono le 11.55 però io ti voglio sentire su questo tema assolutamente se vuole intervenire anche Cecilia è sempre la nostra benvenutissima direi di andare in musica Teo
2: E ben trovati su Le Occhiaie, questa è Samba Radio, ci state ascoltando. Come stai? Che sti...
0: violino che sei.
2: Posso dire una cosa Dai. che io non ti ho ancora chiesto: e non ho chiesto ancora a Pierre, come state. Posso essere sincero?
0: Ma non le... interessa di come stiamo, eh, ho
2: capito, però è una domanda, secondo me, da fare in intro.
0: È mancato il caffè stamattina. Qui in redazione, caffè. Teo non l'ha portato, ma è, secondo me sta conducendo un esperimento sociale sugli indici di gradimento legati al caffè, eccetera. In realtà poi... St- Attualmente i dati di Spotify, cioè agli ascolti su Spotify, ok, in quel giorno ho portato il caffè, gli ascolti sono stati più bassi, io non glielo porto più il caffè. <ride> Secondo me sta andando così. E lui sta conducendo un grosso esperimento su di noi. Piero, io ti riporterei sull'attualità perché in realtà è un tema piuttosto, piuttosto importante da trattare, di cui io sono che completamente digiuno. Sei completamente a digiuno, restiamo
1: in Italia, parliamo di... Trascrizione degli atti di nascita di coppie omogenitoriali. Cosa vuol dire? Bravissimo
0: la trascrizione
1: Trascrizione, cosa è accaduto? Abbiamo, avuto, abbiamo due casi, uno a Milano e una a Brescia, per cui sono stati impugnati. È stata impugnata la trascrizione di un atto di nascita: cioè tre coppie omogenitoriali di sesso femminile a Milano. Hanno, eh, insomma, hanno trascritto l'atto di nascita di un bambino. Ehm, nato secondo fecondazione eterologa, quindi donazione di seminale, okay. eh, Sì, liquido seminale. E abbiamo avuto in relazione a queste trascrizioni decisioni diverse in, mh, in città diverse ma molto vicine, Brescia e Milano. Sintomo di una cornice diciamo legale abbastanza confusa e contraddittoria. Mm. Perché effettivamente manca una legge che riconosce la possibilità a due, con, eh, a due appunto genitori dello stesso sesso di poter essere trascritti in un atto di nascita è data la possibilità però di essere genitori tramite procedimento di step child adoption che però richiede delle procedure burocratiche La step child adoption lunghe. ricordiamo
0: è l'adozione del figlio dell'altro partner.
1: Dell'altro partner esattamente. E quindi se a Milano la... Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la decisione della, um, del Tribunale di Milano che aveva negato la cancellazione appunto, di uno dei due partner, in particolar modo quello che non ha um, generato, generato biologicamente. biologicamente il figlio, Quindi, scusami, che viene la chiamato corta... genitore intenzionale. Scusami, in primo grado? In primo grado appunto, l'atto era stato impugnato dalla Procura di Milano e la, il Tribunale di Milano aveva... Rigettato appunto quindi, l'impugnativa del Tribunale di primo grado di Milano ha detto quindi, va bene. Okay. così, il figlio è ok. I genitori possono essere trascritti. Insomma, i genitori sono entrambi trascritti, uno dei due non può essere cancellato dal registro, okay. la Corte d'appello di Milano ha ribaltato la decisione soffermandosi sul fatto che effettivamente non c'è una legge che garantisce questa possibilità. Ribadendo però la necessità che il nostro Parlamento intervenga a proposito e cerchi di aggiornarsi al pari degli altri paesi Mm europei dove questa possibilità invece è prevista. La Corte di Brescia invece ha comunque ehm, basando la propria decisione su principi eh, della Corte Costituzionale emanati in sentenze precedenti In una situazione analoga Mm. ha invece vietato la possibilità, la procedura di cancellazione del genitore intenzionale, appunto, cioè che non ha concepito il figlio, eh, dal lato di nascita. Ora, cosa ci lascia questa situazione? Ribadisco il fatto che appunto è una situazione confusa, Mm. su cui è necessario che si intervenga e che si intervenga in una direzione ben precisa, o cioè che finalmente si permetta alle coppie genitoriali, omogenitoriali, di adottare questo, Difatti, di essere genitori
0: di questo figlio. Data la confusione, ti chiedo scusa se ti ho interrotto, ma volevo proprio no, averla bella in chiara. Hai fatto benissimo
1: a puntualizzare certi aspetti. Ora, eh, mi soffermo su alcuni dei passi della sentenza emanata dalla Corte e dal Tribunale di Brescia, Eh, per cui giustifica la propria decisione sul fatto che il diritto vivente dà la possibilità anche di intervenire colmando lacune a fronte dell'inerzia protratta del legislatore che dura effettivamente da tanto, troppo tempo. È una tendenza che in realtà sta accadendo in tanti aspetti, Mm ambiti, soprattutto quando si parla di diritti soggettivi, diritti umani della persona precedentemente nel 2019 l'abbiamo visto per quanto riguardava l'eutanasia sì, che so fu fordito. la Corte Costituzionale a dover dare i criteri in presenza dei quali eh, è possibile eh, procedere a eutanasia ehm, in mancanza appunto di un dato normativo adesso lo ritroviamo, rit- ci ritroviamo in una situazione particolarmente identica però in rapporto a coppie omogenitoriali
0: passo la parola a voi Sì, fa emergere una certa rabbia da parte mia verso i governi progressisti che hanno invece preceduto questo governo che è di stampo conservatore perché è legittimo essere conservatori è legittimo essere progressisti ma aspettarci che un governo invece più conservatore faccia una legge sull'eutanasia oppure sulla possibilità per una coppia omogenitoriale di procedere a ad avere una genitorialità paritaria nei confronti di un bambino una bambina che vive con loro e che con loro ha un rapporto veramente di figlio a genitore. E il fatto che non sia stato fatto finora è per me una grossa vergogna, anche perché prima che torni al governo un governo progressista... Secondo me campo a cavallo che l'erba cresce e questi diritti continueranno a essere trattati dalla giurisprudenza che però la giurisprudenza non ha il diritto, non ha la competenza, non ha il potere di toccare le leggi. Cioè, quindi anche la Corte Costituzionale ha sempre detto, ha dato delle direttive al Parlamento è necessario che legiferi sulla questione del fine vita, il Parlamento è necessario che legiferi sulla questione della filiazione, perché La Corte Costituzionale non può farlo, non può fare le regole, può al limite abrogare delle leggi che vengono fatte perché sono anticostituzionali, ma non può fare delle pronunce che valgano tra tutti, come se fosse una legge, perché non è la sua competenza. Può segnalare dei cortocircuiti tra la normativa o l'assenza di una normativa e i diritti che la nostra Costituzione sancisce. Quindi a me fa parecchio arrabbiare questa occasione mancata, questa, questo spreco. Beh sì, come accade nel caso
1: Cappato, ritornando dove la Corte Costituzionale, prima di pronunciarsi, disse al nostro legislatore, al Parlamento, avete un anno per fare la legge, così poi noi possiamo decidere. Quanto tempo fa? Eh, 2018 se non
0: sbaglio. Sì, le, l'orologio del mio computer segna 2024, sarà un anno abbastanza lungo. Esatto, Mamma mia. Passò un anno, non si legiferò
1: per nulla e quindi poi la Corte Costituzionale disse, vabbè, ci pensiamo noi. <ride> no, vabbè, è andata così. <ride> che dobbiamo fare? No, Sasha. Ma, eh, che poi c'è quello che a me viene in mente, che comunque
2: stiamo parlando secondo me di diritti umani e la cosa che io trovo alquanto bizzarra in Italia è il fatto che costantemente... Eh, la Corte Costituzionale, quasi come fosse una sorta di mamma chioccia, Sì,
0: non è il suo ruolo, de-
2: debba eh, costantemente riprendere il legislatore dicendogli guarda che devi fare il tuo lavoro, cioè non è che gli sta dicendo lo stai facendo nel modo sbagliato, devi fare il tuo lavoro. In altri stati, perlomeno guardando anche l'Europa, questa cosa non mi sembra una cosa chissà quanto diffusa. Altra cosa che pensavo, ed è più forse un discorso generale su, eh, su quella che è il... Uh, il discorso dell'omogenitorialità e e, e quant'altro, seppur ci sia un'apertura da parte del pontefice, quanto è, questa forse è una domanda anche che faccio a me stesso e faccio a voi, quanto influisce il ruolo della Chiesa, visto che ce l'abbiamo in casa, in questi tipi di problematiche? Anche questa è una cosa che di solito mi domando sempre, perché eh, a, a prescindere dal partito politico, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia più o meno conservatore, eh, la Chiesa c'entra sempre eh, in questo senso qui quindi non vorrei che anche da quel punto di vista lì ci fosse un'influenza eh, all'interno dei, diciamo, del, delle sedi del nostro, del nostro
0: organo del, legislativo insomma. credo che sia un problema di narrazione nel senso più che, di, più che di religione proprio in termini stretti perché se uno vuole continuare a vendersi come conservatore deve non superare certi limiti che questa è la coppia, la coppia omogenitoriale i suoi diritti sul figlio uh, l'eutanasia la cannabis la cannabis sì. o altre altre norme di civiltà di questo genere il fatto è che Francesco potrebbe dire quello che vuole ok sì. Francesco può anche aprire quanto vuole può dire domani domani può dire venite in Vaticano ve lo faccio io il matrimonio potrebbe dire una cosa del genere tuttavia la mentalità dell'elettore o della narrazione che si fa di questo elettore che poi l'elettore stesso interiorizza come se fosse la propria narrazione non cambierebbe quindi io sulla responsabilità proprio del Vaticano soprattutto dell'ultimo pontefice io sono molto cauto perché secondo me lui non ha le redini di quello che si pensa e di quello che si narra del conservatorismo in questo paese. Quindi lo lo difendo abbastanza, Francesco, non solo perché è astigiano, ma perché secondo me me non ha il coltello dalla parte del manico in questa questione. Sì,
1: anche perché ci sta provando un minimo ad aprire, però in maniera molto timida, perché lo sa che non verrebbe seguito, esatto, (ride) poveretto.
0: Bene, su questa, su questa nota che... Vaticana io penso che possiamo chiudere la puntata di oggi, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi, ringrazio Sasha che è stato il nostro graditissimo ospite, ringrazio Teo in una regia silente. Ciao a tutti! Grazie, Teo. saluta! <ride> Grazie Pier. Grazie Tommaso Asselli, Buona domenica, Buona domenica. alla prossima.